1: Ser joven también era ser rebelde. Eras un James Dean mexicano, y en fin. Más que ingenuidad, era un aislamiento.
2: Pero me enteré en qué país vivía cuando entré a la universidad.
3: Nosotros no éramos ciudadanos, hasta los 21 años.
1: Radio UNAM presenta M68 Voces contra el olvido A 50 años del movimiento estudiantil Hoy presentamos...
0: Hace 50 años.
4: Cuando yo te digo quién soy, soy del 68. Como si 68 fuera un país, un territorio, un, un lugar donde yo nací. Porque de alguna forma nací en el 68.
5: Al cumplirse 50 años, nos preguntamos quiénes éramos, qué hicimos. Nos acostamos en las calles, escupimos sobre fotografías en blanco y negro, nos quitamos la corbata y besamos a las muchachas, eso sí, con mucho respeto. Ellas ya eran un remolino, salieron a la calle, tomaron las escuelas, nos sacaban a bailar y se atrevían a llegar tarde a sus casas. Retando los consejos de sus padres, fueron ellas las que pusieron sus labios sobre los nuestros. Ahí surgió la inspiración. ¿Qué pasaba si nos atrevíamos? ¿Qué pasaba si les decíamos que hasta aquí llegábamos? Ya sabían que estábamos en contra de lo establecido, de un gobierno que no escuchaba. Queríamos soñar nuestro propio destino y desdañábamos el plan que habían trazado sobre el resto de nuestro sueño. Un día dijimos, no, estábamos hartos que nos dijeran qué hacer, queríamos saber quiénes éramos y pensar que todo comenzó con el beso que ella se atrevió a darme.
6: Realmente nuestra vida era una vida cotidiana de tener una novia, de ir al cine, de jugar el fútbol, de estudiar.
0: Luis Meneses Murillo en el 68.
6: Era estudiante de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. De trabajar media mañana o, o media tarde en un negocio familiar, esa era la, la vida que llevábamos.
0: En la misma universidad, Felipe Galván cursaba la carrera de Química, Bacteriológica y Parasitología.
7: Era una cultura muy ingenua, ¿no? De, de, esa, de esa juventud mexicana de, de los 60, antes de 68, que oíamos a Polanca cantar Mi Pueblo y decíamos, mire ese güey le robó su canción a, a, a César Costa.
3: Más que ingenuidad, era un aislamiento.
0: Jorge Martínez Almaraz, el chale, tomaba clases en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM.
3: Si para nosotros la política ya estaba dada, tú entrabas a un puesto burocrático en cualquiera de los niveles. Ya fuera de representante, de diputado, senador, o ya fuera funcionario, o ya fuera administrador de las empresas públicas. Y te ibas ahí para toda la vida y vivías bien.
2: Pero me enteré en qué país vivía cuando entré a la universidad. Ahí sí. Al mismo tiempo, en la Facultad de Ciencias
0: de la UNAM, Débora Dulcín Kessler estudiaba física.
2: Pues lo que rápidamente me di cuenta es que vivía en un país muy injusto, muy diferente.
8: Fue el tiempo de los rebeldes sin causa. Entonces obviamente yo fui rebelde sin causa.
0: Sergio del Río estudiaba en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN.
8: Si sí, ya me revelaba yo a las imposiciones de pórtate bien y a las nueve de la noche te tienes que meter, ¿no? a esa hora te vas a cenar, estudias un rato y te vas a dormir, ¿no? y pues a esa hora empezaba la vida, ¿no? había mucha, mucha represión en ese sentido, ¿no? entonces para, pues ahora sí que para enfrentar eso, pues hay que ser rebeldes sin causa, ¿no? nuestras travesuras eran inocentadas realmente, ¿no? lo más común era pelearnos entre nosotros, no porque me vio, porque no me vio, porque vio a la muchacha, no a la eh, por lo que quieras el, el chiste era molonquearse un poco entonces pues traías cadenas ¿no? y traías tu boxe tu chamarra de cuero ¿no? eras un Jim mexicano y en fin Mira, México era una tierra en donde
3: tenías oportunidades nosotros de jóvenes estudiantes en la universidad teníamos la oportunidad de encontrar trabajo y era curioso y posible Es decir, yo trabajaba, mis hermanos trabajamos, ¿Qué hacíamos? Vendíamos huevos Y con eso era suficiente para comprarnos entre los tres hermanos un coche Y las chicas podían ir a trabajar un banco o una tienda Yo me acuerdo que en Navidades íbamos todos a que nos contrataran Que sea en el Palacio de Hierro, en Liverpool Porque en las Navidades vendían mucho Y nos contrataban, que ahí estábamos O sea, había trabajo y había
1: departamentos te pudieras alquilar con ese trabajo y el
3: trabajo te alcanzaba para vivir.
1: Un país relativamente concentrado, metido en sí mismo.
0: En el 68, Francisco Pérez Arce era uno de los estudiantes de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM.
1: Mucho en el, en, con mucho crecimiento económico, con muchas perspectivas de mayor crecimiento económico y que eh, de pronto veía el fenómeno del de mundo, el espectáculo, digamos, de la historia que se estaba viviendo. Yo digo que hubo una agresión por parte
8: del Estado desde antes del 68, porque con, con la invasión de productos gringos después de la Segunda Guerra Mundial, vino pues la imposición de la ideología gringa. Junto con esa imposición, o más bien para poder imponerse, pues lo que trajeron fue música, ¿no? Para nosotros ya empezaba este el rock and roll, ¿no? Y después los beatles y todo eso. Empezamos a renegar de nuestra cultura, ¿no? Nos empezamos a, a gringar un poco, ¿no? Mucha moda, ¿no? Empezaron las modas, pues el pelo largo y eso, no lo inventamos, ¿no? Nos lo trajeron, ¿no? Se nos de alguna manera se nos impuso todo todo ese mundo, ¿no?
3: Y qué oíamos, pues a uh, no tengo edad para amarte a a Chincueti. ...a Rafael, empezaba Rafael... ...digan lo que digan... ...esta noche...
9: ...era el pleito con mis hermanas... a ellas les gustaban los refritos del rock en español... ...que los teen tops y esas cosas... ...y a mí me gustaban las versiones originales... ...nos peleábamos por ponerle... ...ellas que Radio Variedades, no, que Radio Capital... ...yo ponía Radio Capital y ellas ponían este, otras estaciones... ...o yo buscaba La Hora de los Beatles en Radio Éxitos... ...creo que era la que la pasaba... ...o La Pantera, una de esas...
0: Guillermo Palacios era alumno de la Prevocacional 4.
9: En la escuela fue cuando empecé a escuchar un poquito de canción de protesta en 67. Escuchaba a Maciel cantando Rosas en el Mar, Aleluya. Se empezaba a escuchar a Serrat, se empezaba a escuchar a Oscar Chávez, todavía con esas canciones de la lírica
3: mexicana. ¿Y qué más hacíamos? Pues íbamos a fiestas.
0: Jorge Martínez Almaraz.
3: Nos poníamos traje y corbata para ir a fiestas. ¿eh? No íbamos así de casuales. ¿no? Nos poníamos traje y corbata para ir a fiestas. Y en la fiesta sacábamos a bailar a las chicas y les decíamos trabajas o estudias. Y bailábamos, primero moviditas, rock and roll Después ya calmaditos, música más calmada para bailar de cachetito No decíamos groserías delante de las muchachas Un güey que se le escapara o así sea, No güey, se le escapaba, quedaba quemado Ese se quemó por grosero, qué piensas? Yo iba a los cines, pues que andaban por ahí, por, por la colonia Juárez. Vi este... Por ya, Vi, pues, ni más ni menos que... West Side Story. O sea, en español, Amor Sin Barreras. Que le cortaron, por cierto, en el estreno le cortaron el baile de las navajas, eso Seguramente para que no aprendiéramos los mexicanos a pelear con la navaja, ¿no? Pero recuerdo que esa parte se la cortaron Y ahí andábamos bailando nosotros en reforma Igual que los de... Pues éramos chavos, éramos chavos Yo me acuerdo
9: mucho de Nacidos para Perder Que era una película, es que me gustó
7: y obviamente nos queremos con Cachirulo, con, con Enrique Alonso. Sí, soy hijo de esa televisión, pero quizá todavía de la televisión de Azcárraga Vidaurreta, porque la televisión mexicana a partir de Azcárraga Milmo
3: se volvió una vacilada, ¿no? Algunos hasta televisión a color, ¿eh? porque en ese entonces la vida, como decía un amigo mío, la vida era en blanco y negro, las fotos en blanco y negro, el teléfono era negro, las sábanas eran blancas, los calzones eran blancos, supongo, supongo. <risa> en la mayoría de los casos. Este, Pero empezamos a entrar a color Y algunas televisiones les ponían una mica Con una especie de arcoíris de colores Para darse la ilusión de que aquello gris y negro Gris, blanco y negro Era una televisión a colores
1: Lo mismo en literatura Empieza a haber una literatura que habla de ser joven Francisco Pérez Arce que son los años en los que se lee a José Agustín, por ejemplo, en México. Y ahí esa, eso que se llamó la literatura de la onda, pues es eso, el nacimiento de esta manera distinta de ver lo que es ser joven y enfrentarse con una actitud más, eh, cómo decir, una, más libre, un poco rebelde, casi por naturaleza, de querer romper esquemas anteriores, aunque sin tener una visión muy clara de hacia dónde, eh, irreverente, que va a ser una característica después del movimiento, es un movimiento, yo digo, muy irreverente frente a cosas con las que no se podía ser irreverente entonces.
7: Don Anónimo, con el mío sí, hasta cosa curiosa, hasta los burrón cotidianamente, porque entonces el cómic era un cómic cultural, ¿no? No sé si te acuerdas. Sin, yo, no, yo no creo que Gabriel Vargas haya tenido la, la intención de ser cultural, pero termina siendo cultural ¿no? y político y los supersabios, etcétera, etcétera, hasta que llegó Lágrimas y Risas y le puso en la madre a esto.
0: Felipe Galván. Desde
7: 1929, cuando se funda el OIPRIM, el partido es la estructura comandada por un máximo jefe, que es el presidente de la República, y de Díaz Ordaz para atrás era típico y era inclusive bárbaro, pero se decía, en este país no se mueve la hoja de un árbol sin que el señor presidente lo sepa, lo ordene o lo decida. Y así era, era un poder vertical, autoritario, y pues borrando quizá a Cárdenas y un poco a la sonrisa permanente de López Mateos, o a la cartera abierta de este, el señor que tiene el nombre de viaducto, ¿cómo se llama?, Miguel Alemán. Quitando esos tres, todos los demás fueron odiados, todos los demás eran temidos, quizá no odiados, temidos es el concepto.
3: Porque recuérdate... Que en aquel momento, y esto es importante nosotros no éramos ciudadanos hasta los 21 años
0: los 18 años comenzaron a ser la mayoría de edad hasta 1969
3: y yo creo que mucha gente más tampoco sabía lo que era ser ciudadano, es decir esto aunque fuera una república podías ir a votar pero no a seleccionar a tus representantes es curioso es un tipo de elección sui generis Van todos a votar, la, 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 felices, pero la elección ya estaba hecha de antemano. Ya sabían quién iba a ser el presidente, ya sabían quién iba a ser. Y todo mundo pues iba ahí a cumplir un poco. Y los resultados de las elecciones, pues quién sabe qué. Ya sabíamos que iba a ganar el partido de Estado.
0: Gustavo Díaz Ordaz ganó las elecciones federales en 1964. En un país de poco más de 43 millones de personas Votaron 9.400.000 La candidatura de Ordaz Fue respaldada por el PRI Así como por el Partido Popular Socialista Y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana Consiguió prácticamente el 90% de los votos Su único oponente José González Torres del PAN Obtuvo el
1: otro 10% Eso de ser demócrata entonces en México Era como muy difícil
0: En el 68% Pablo Gómez era estudiante de economía en la UNAM.
1: No quiere decir que ahora sea fácil, pero creo que ahora es menos difícil que antes.
7: A partir de 68 se peligroso ser joven. Algo que hasta nuestros días continúa, ¿no? De pronto, un policía anterior al, al 68... ...ser pues un policía que hasta paternal era... ...te regañaba y te daba tus coscorrones... ...y te soltaba y punto. Después de 68, aguas que te agarrara la policía... ...porque te agarraban, mínimo... ...si te iba bien, te refundía, ¿no? Te refundían, pero pues, y, si no... ...era, pues era un arriesgue de vida.
3: Pues mira, la policía entraba... En las manifestaciones, y entraron los granaderos literalmente aventando granadas. O sea, el granadero aventaba granadas de humo. Y agarraba a quienes estaban ahí, los profesores, los eh, ferrocarrileros, los doctores, todo mundo. Es decir, era un cuerpo represivo para manifestantes, para los que trataban de ejercer su libre derecho a la manifestación.
2: Es que había habido movimientos muy fuertes previos al 68, como fue el movimiento de los ferrocarrileros, como fue el movimiento de los maestros de los años 50, en donde hubo una represión fuertísima.
0: Antonia Candela Martín cursaba el doctorado en física de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
2: Y quedaron los estudiantes como el único sector que tenía mucho más movilidad y más posibilidad de participación sin que hubiera una represión tan fuerte.
3: También supimos de la huelga de los doctores del de, de Seguro Social. Y yo los veía pues con su uniforme blanco, eh, puestos, plantados ahí, y les iba a decir, ¿qué hacen aquí?, ¿Por qué están aquí formados? Y alguno a veces uno me contestó, es que estamos exigiendo nuestros derechos. Yo no entendía nada, ni, ni de qué eran derechos, ni de que se podía exigir algo.
6: Fue en 1967 en la huelga solidaria con, con Hermanos Escobar. Luis
0: Meneses habla de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar de Ciudad Juárez. Estudiantes y profesores se organizaron para exigir que el instituto pasara a manos del Estado, para dar oportunidades a los hijos de campesinos pobres.
6: En esa ocasión hicimos una huelga, salíamos a los camiones, íbamos a los mercados, repartíamos volantes... ...porque partíamos del hecho de que los medios de comunicación no iban a informar nada y no informaban nada.
3: Aquí hay dos partes, dos partes. Jorge Martínez Almaraz. La que nosotros veíamos en los medios de comunicación, que yo no sé si estaban más o igual de controlados porque me acuerdo que por radio nos decían yo soy Juan sin tierra y quiero destruir este país por la huelga de los ferrocarriles o sea, hacer una huelga para pedir aumento de salarios era ir contra México por los medios de comunicación, así te lo planteaban había una censura
7: total hacia, hacia las obras de teatro si usted que cuando iba a abrir un telón le mandaban un censor del departamento y no le, no le permitieron a usted hablar del mal del gobierno, de la Virgen de Guadalupe y del ejército. Estaba prohibido decir palabras eh, altizorantes que llamaban ellos groserías. Que, que es... Un lenguaje cotidiano. No se podía, tenía que cambiar por algo muy suave. Estaban prohibidos los desnudos este, integrales o parciales, o actitudes de sexo explícito. Todo eso lo prohibían. Era una censura pero, dura y parecía la Edad Media, religiosa.
0: Testimonio en Buzón de Voz: Héctor Ortiz.
1: Entonces ser joven, entonces ya era ser joven del mundo, no solamente de México.
6: Ya nos empezamos a enterar que había una resistencia estudiantil en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, que había pasado el mayo de, del 68 en, en París, que había habido una movilización estudiantil en, en, este, en Alemania, que en, varias, en varios países había habido este, resistencias estudiantiles y nos empezamos a enterar que en 1967... El ejército tomó la Universidad de Sonora, la Universidad de Tabasco, en Villahermosa, que la Nicolaita había sido tomada dos años antes, en 66-67.
0: Y en efecto, en el mundo había una efervescencia de movimientos sociales. Los estudiantes se oponían a la intervención de Estados Unidos en Vietnam. El mayo francés fue un movimiento estudiantil de izquierda que consiguió aumentar el salario mínimo en un 35%, los salarios medios en un 12% creó un consenso sobre la semana laboral de 40 horas y obtuvo el reconocimiento de secciones sindicales en las empresas. Otro caso fue el de la Primavera de Praga, del 5 de enero al 20 de agosto del 68. Este movimiento buscaba la liberalización política de Checoslovaquia, con miras a una forma no totalitaria de socialismo. Terminó con la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia.
7: Nos cuestiona más Checoslovaquia, discutimos más Checoslovaquia, referenciamos más Checoslovaquia que, que París. Porque no faltaba el pescadito que decía, vamos a, a transformar el país como en la Unión Soviética. Y no faltaba el que decía, estás pendejo como la Unión Soviética y luego nos mandan los tanques los rusos, no, vete al carajo, ¿no? Ese por ahí no va.
1: Pero antes de, de Francia, antes de mayo, hay una relación con otras cosas que están pasando en el mundo. Francisco Pérez Arce. Por ejemplo, quizá una presencia como tema histórico, como tema político, geográfico, geoestratégico, se diría hoy, en aquel entonces, era la guerra de Vietnam. La presencia mundial de los vietnamitas como un pueblo campesino enfrentando a la gran potencia. Ese hecho va a influir, entre otras cosas, al movimiento estudiantil francés. ...una explosión... ¿no? De, ...de imaginación... ...y de rebeldía... ...y de reivindicaciones... ...inesperadas... ...de su versión de la vida cotidiana... ...etcétera... ...todo eso... ...pero surge... ...en ese contexto... ...en esa coyuntura... ...en la que están pasando... ...muchas otras cosas en el mundo... ...y están influyendo... ...por supuesto... ...Europa occidental... ¿no? ...y también a México... ...después a través de, de París... ¿no? ...y a través de Cuba...
6: ...en el mundo... ...la revolución cubana... ...era triunfante... ...y resistía... ...a, a Estados Unidos... Y como nosotros entramos en resistencia contra el autoritarismo, entonces la Revolución Cubana se volvió parte de nosotros.
7: El Che era una figura, parte de la Revolución Cubana, de una revolución esperanzadora, de una revolución que prometía transformación y que estaba haciendo transformación, y una revolución que había sido caracterizada negativamente por el imperio. Y ahí le aplaudíamos al PRI. Porque decíamos, ¡ay, qué chingón que México está con Cuba! ¡Todo el mundo rompió con Cuba! ¡Menos México, menos México! Después nos enteramos que Díaz Ordaz y también López Mateos y también Echeverría fueron agentes de la CIA.
2: Las primeras brigadas organizadas por la facultad fueron las brigadas que protestábamos y me acuerdo que llevábamos unos banquitos y poníamos el banquito allí y empezábamos a hablar con la gente para apoyar al gobierno de Fidel Castro y en contra de la invasión a Bahía de Cochinos. Antonia Candela Martín. Fueron las primeras brigadas y nos correteaba la policía, pero durísimo. Eran mítines relámpagos, se llamaban mítines relámpago porque teníamos que salir corriendo, pero rapidísimo, porque sí nos correteaba la policía. Entonces eso también son de las cosas previas. O sea, fue una acumulación de elementos por supuesto, Vietnam, yo me acuerdo que no nada más en la facultad, venía Biglietti, venía Benedetti, y hubo este a nivel de toda la universidad este mítines, gentes que venían y nos platicaban cómo estaba Vietnam, películas que se pasaban. O sea, sí se fue generando un ambiente de efervescencia, de sensibilidad hacia los hacia los problemas sociales muy fuerte
9: todos los que nos juntábamos ahí veíamos con simpatía a la revolución cubana admirábamos al Che a Luther King
0: Guillermo Palacios
9: sobre todo después de Luther King admirábamos más todavía a las Panteras Negras porque después de haber matado a Luther King nos pareció justo y necesario que las Panteras Negras se organizaran como autodefensa sabíamos que había ya guerrillas en América Latina
1: está empezando el fenómeno de la universidad de masas era una novedad para el mundo no solamente para México que hubiera decenas o cientos de miles de estudiantes concentrados en las escuelas en el caso de México pues era la novedad todavía novedad de la ciudad universitaria que tenía una década de haberse inaugurado más o menos una gran estructura arquitectónica con grandes este, campos este, jardines y con una gran vitalidad ¿no?
3: entrar a la universidad para nosotros era pues ya estar dentro del siguiente nivel socioeconómico o sea, tener un grado de licenciatura ya era, pues tenías empleo seguro o tendrías empleo seguro, con buen sueldo, tenías cultura, te abrían los ojos, etcétera, etcétera. La universidad era el ascensor socioeconómico de este país. Y era un país que estaba creciendo al 6, 7% anual, constante, constante. O sea, era un, una, un país, pues ya éramos 40 millones. Y entre esos 40 millones, pues la mayoría podía, tenía la posibilidad de entrar a la universidad o al Politécnico. Y ahí competíamos, competíamos poli-uni, en cuestiones académicas, pero sobre todo en fútbol.
0: Algo estaba pasando no nada más en México, sino que en el mundo entero. María Ángeles Comesaña estudiaba en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Qué raro que haya coincidido un movimiento estudiantil en Francia, ¿no? Qué raro que en España,
4: en pleno franquismo, hubiera también algún brote de un movimiento social nuevo con todo lo que implicaba eh, en España el terrorismo y el miedo. Y bueno, se empezó a gestar este movimiento. No sé cómo, no sé cómo. Y nosotros ahí, nosotros éramos parte. Dentro de nuestra sangre corría esta chispa, esta manera de decir podemos hablar, tenemos un pensamiento somos seres críticos pero seres críticos que hablan y que pueden decirle a todos lo que piensan queremos entender, saber quiénes somos
5: era una sociedad que no se molestaba en pensar por ella misma era una sociedad dormida, ausente a ese marasmo pronto ¿Le vamos a insuflar un soplo de vida, de crítica, de conciencia, de realismo, de tantas cosas? En 1968 hubo un día en que la sociedad mexicana se puso en marcha. Se volteó a ver y le dio vergüenza su propia imagen. Por eso salió a la calle, buscándose a sí misma.
0: En este programa escuchamos los testimonios de Luis Meneses Murillo Felipe Galván Jorge Martínez Almaraz El Chale Débora Dulcín Kessler, Sergio del Río, Francisco Pérez Arce, Guillermo Palacios, Pablo Gómez, Antonia Candela Martín, Héctor Ortiz y María Ángeles Comezaña. Nuestra siguiente emisión, los desórdenes de la Ciudadela.
3: Todavía no era 68, pero se estaba gestando.
2: Curiosamente empezaron a entrar en acción los policías y granaderos por 5 de mayo, Madero
1: que había sangre había manchas de sangre en la, en la prepa entonces probablemente sí hubo, hubo muertos
0: Voces Gisela Ramírez y Omar Tercero. Coordinación de Difusión Cultural Doctor Jorge Volpi Coordinación General Jaime Casillas Ugarte Producción Diego Ibáñez y Omar Tercero. Asesoría Maripaz Jenner Entrevistas Jessica Trejo Guión Gerardo Zapata y Andrea González Asistencia de Producción Héctor Castañeda Investigación, Jean Tardif y Patricia Palacios. Operación técnica, Miguel Ángel Ferrini. Esta fue una coproducción entre Radio UNAM y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.